0: Capítulo 21 Verso Número 5 Gloria al Señor Vamos a predicar en esta noche por el tema Todo Nuevo Gloria a Dios Aleluya Santo Jesús Te bendigo Jesús Todo Nuevo capítulo 21, verso número 5 del libro de Apocalipsis dice la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas todo nuevo denle la mano al que le queda al lado al frente y atrás y dígale todo nuevo Padre en el nombre de Jesús de Nazaret hijo amado Señor en este momento Dios eterno voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra y te suplico Padre mío que tú me permitas predicar esta palabra con poder, con autoridad con unción sea palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos Que penetre hasta la profundidad de nuestra alma y de nuestro corazón Quebrantando cadenas, rompiendo yugo, deshaciendo y destruyendo Todas las fortalezas del diablo Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Para gloria y honra tuya Yo te pido que sea hecho Señor Amén Se pueden sentar hermanos Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, amados hermanos, vamos a hablar en esta noche acerca de un mensaje que todo aquel que ha conocido a Jesucristo sabe que es una realidad la realidad del poder que Dios tiene para hacer todas las cosas nuevas y no solamente la realidad del poder que Él tiene para hacer todas las cosas nuevas sino la realidad también de que Él ha prometido hacer todas las cosas nuevas y que esa promesa de Él es tan cierta, tan real y tan verdadera que cuando Él habla en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, que ustedes saben que es el último libro de la Biblia, Él deja escritas esas palabras y las dice sentado en su trono y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y escribe porque estas palabras que yo hablo son fieles y verdaderas cuáles eran las palabras que él había hablado en ese momento las palabras que él había hablado era que él hacía todas las cosas nuevas todo nuevo de tal forma, amado hermano que por eso es que la Biblia nos dice a nosotros en 2 Corintios capítulo 5 verso 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas ¿por qué? porque Él ha prometido hacer todo nuevo tanto es así que la Escritura nos dice a nosotros en el libro de segunda de corintios capítulo 3 verso número 6 nos dice el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata mas el espíritu vivifica entonces dice que él nos ha hecho a nosotros ministros competentes de un nuevo pasto y usted sabe que el viejo pasto es el pasto que fue firmado con la sangre sellado con la sangre de las ovejas y de los machos cabreros. Es aquel viejo pasto legalista. Entregado a Moisés. En el monte. Ese es el pasto que se conoce como el pasto de la letra. Es el pasto de la ley. Donde se vivía en el espíritu de la letra el pacto que nadie podía cumplir el pacto del cual dice la Biblia no había hombre sobre la faz de la tierra que pudiese cumplirlo porque enseña la escritura que sobre toda la faz de la tierra no fue encontrado una sola persona que pudiera cumplir al 100% todo el espíritu de la letra de la ley de Moisés por eso era que aquel viejo pasto no le daba a ellos un perdón de pecados similar al que recibimos hoy. Y por eso era que todos los años, una vez al año, el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio. Y la Biblia dice que ofrecía sacrificio por los mismos pecados. ¿Por qué? Porque aquel viejo pacto era un pacto perecedero que tenía un simbolismo para llevar a los hombres a mirar hacia el futuro. Y mirando hacia el futuro pudiera contemplar después en Cristo al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y que cuando Cristo viniera sobre la faz de esta tierra y naciera y su, su, su sacrificio en la cruz del Calvario fuese cumplido todos los hombres pudieran ver en lo que se celebraba en el Antiguo Testamento y en lo que se celebraba bajo la ley de Moisés y en los sacrificios que se celebraban bajo aquella antigua ley todo el mundo pudiera ver que cada uno de aquellos sacrificios y que cada ofrecimiento de sangre que se hacía sobre el altar no era sino una sombra de lo que habría de venir no era sino un tipo de lo que habría de venir y que cuando la gente mirara a Cristo aleluya, entonces miraran hacia atrás y vieran en el cordero, que en el cordero pascual vieran que aquel cordero pascual era un tipo de Cristo, y que cuando miraran hacia la serpiente que fue levantada en el desierto, miraran a, en aquella serpiente vieran un símbolo de aquel que un día sería levantado en un madero para espiar los pecados del mundo por su propia sangre y cuando vieran, aleluya a aquel sumo sacerdote, cuando miráramos en las escrituras, aquel sumo sacerdote que tomaba la sangre y entraba en el lugar santísimo y ofrecía esa sangre en el lugar santísimo ante la presencia de Dios nosotros pudiéramos ver un símbolo de aquel Cristo que entró no en el lugar santísimo aleluya, sombra del verdadero lugar santísimo creado con manos de hombre sino de aquel Cristo que traspasa el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo y se presenta ante la misma presencia de Dios con las heridas en sus manos diciendo Padre aquí estoy yo soy el verdadero cordero y aquel del cual hablaron los profetas en el antiguo testamento y yo he cumplido aleluya mi sacrificio y el velo del templo se ha rasgado y he Abierto un camino nuevo y el viejo pasto quedó abolido y ahora hago un nuevo pasto con los hombres de tal forma que todo aquel que crea en mí y mire a mí y mira que yo he derramado por él en la cruz del Calvario será salvo desde este mismo momento en adelante. Alabados a Dios en esta hora. Nuevo pasto. Sin necesidad de machos cabríos sin necesidad de ovejas. Sin necesidad de un sumo sacerdote Que una vez al año Entre al lugar santísimo Porque la Biblia dice Por cuanto tenemos tal sumo sacerdote en los cielos Alabado sea Dios en esta hora Por cuanto tenemos tal sumo sacerdote en los cielos Sentados a la diestra de la majestad de Dios en las alturas y que la Biblia dice que desde allí intercede por nosotros sea bendito Dios en el día de hoy y la Biblia dice que Él nos ha hecho a nosotros ministros de un nuevo pasto y dice ministros competentes aleluya de un nuevo pasto de un pasto no de la letra sino del Espíritu porque la letra mata más el espíritu vivifica. ¿Y qué es lo que significa eso? Lo que significa, amado hermano, es que el Espíritu de Dios es el que le da vida a la letra de la palabra del Señor. O sea, esta palabra que nosotros tenemos en nuestras manos. ¿Cuánto me están atendiendo? Esta palabra que tenemos en nuestras manos Sin la intervención directa del Espíritu Santo No es otra cosa que letra ¿Qué le da vida a esta palabra? El Espíritu Le da vida en nuestros corazones Le escribe en nuestros corazones no la repite en nuestros corazones la habla en nuestros corazones y porque es que el espíritu aleluya le da vida a la palabra en nuestros corazones y le escribe en nuestros corazones y la habla en nuestros corazones y la repite en nuestros corazones él lo hace aleluya para que se pueda cumplir en nosotros la palabra que dice que de tal manera todo aquel que está en cristo es una nueva criatura pero para que haya una nueva criatura tiene que haber una nueva creación. Y para que haya una nueva creación tiene que haber un nuevo pasto. Y para que haya un nuevo pasto todo tiene que ser nuevo. Alabados sea Dios en esta hora. Y por eso es que el Señor dice, alabado sea Dios. He aquí que yo hago nuevas. Todas las cosas. Todas las cosas las hago nuevas. Aleluya. La dispensación de la gracia es la dispensación de la era de vida nueva para todo hombre y para toda mujer que profesa conocer a Cristo y que profesa haberle aceptado como Salvador y que profesa haber limpiado sus pecados en la sangre que él derramó en la cruz del Calvario. Y toda persona que acepta a Cristo como Salvador Tiene que aceptar también la nueva vida Que Él le ofrece Él lo hace todo nuevo ¿Sabe usted por qué? Porque Él mismo nos enseñó a nosotros Sea bendito el Señor para siempre Que no se pone Remiendo de paño nuevo En paño viejo porque dice él, dice él en su palabra que cuando se pone remiendo de paño nuevo en paño viejo el remiendo nuevo jala al paño viejo y se hace más grande la rotura sea bendito Dios en el día de hoy ¿Ah? de eso sabrán las costureras que hay aquí en esta iglesia sea bendito Dios entonces él no pone remiendo él hace todas las cosas nuevas aunque hoy en día Hay un montón de cristianos remendados por ahí eh, Alaba lo que él vive Déjeme tomarme un poquitito de esta agua que está aquí Cristianos remendados Que tienen La vida vieja Todavía y a la vida vieja le quieren colocar por partecitas paños nuevos entonces aceptan del evangelio aquellas partecitas que le gustan y ese es un pedazo de, de paño, de remiendo que ellos le ponen a la vida vieja ¿Ah? algunos de ellos le han puesto a la vida vieja le pusieron el remiendo del amor Y se, pasan con la, y se pasan con la vida vieja hablándole de amor a todo el mundo porque tienen el remiendo del amor alabados a Dios están en la vieja vida pero remendados con el remiendo del amor Ah, mano, nosotros no estamos para pa, pa andar remendados es más, denle la mano denle la mano al que está a su lado y dígale, no dejes que te remienden Remiendo no. No queremos remiendo. ¿Verdad que no queremos remiendo? No queremos remiendo. Porque él dijo: He aquí yo hago nueva todas las cosas alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. Y él lo hace todo nuevo. Y yo se lo voy a probar. Por la Biblia. Lo primero que hacen nosotros es una nueva criatura. Cuando aquel fariseo llamado Nicodemo viene donde él. Y le dice, sabemos que has venido de Dios. Porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Si Dios no está con él, Jesús lo miró de arriba abajo y lo vio tan lleno de remiendos. La ley lo tenía torremendado al pobre viejo. Y él lo miró y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. En otras palabras, amado hermano, en el cielo no se entra con remiendo. Y él se lo dijo a Nicodemo: Nicodemo, te voy a decir una cosa. Si quieres entrar al cielo, más te vale que nazcas de nuevo. Alabado a Dios en esta hora. Porque con ese montón de remiendo que te ha puesto la ley, allá arriba no te quieren. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no lo entendió. Nicodemo le dijo, ¿cómo nacer de nuevo? Si sí, Nicodemo tienes que nacer de nuevo. Pero ven acá, acaso le dice él, ¿puedo yo, que ya soy un hombre viejo, entrado en edad, ¿puedo yo hacerme chiquitito de nuevo y volverme a meter yo dentro del vientre de mi madre para volver a nacer? <ríe> Mire por dónde andaba la mente de él cuando Jesucristo le dijo así él se vio ya metido en un problema él dijo ahora sí que este me metió en un problema tan viejo que soy me tengo que volver a ser chiquitito chiquitito y mi mamá que quién sabe si ya estaba muerta la tengo que resucitar y meterme dentro de ella de nuevo para volver a nacer y Jesús lo miró y le dijo tú eres maestro en Israel y no entiende lo que te digo. Si te hablo ni comemos de cosas terrenales y no las entiende. Dime cómo entenderás si te hablares las celestiales alabados a Dios en esta hora. Aleluya. Él no entendía que Jesús. No le hablaba de volverse a convertir en un bebecito y meterse en el vientre de su madre, sino que Jesús le hablaba de una nueva era, de un nuevo comienzo, de un nuevo pasto, de una nueva vida, de una vida transformada, aleluya, no por el Espíritu. Espíritu de la ley, sino por el mismo Espíritu de Dios, que cuando Llega a la vida de un hombre Lo convierte en una nueva criatura Y le da lo que la Biblia dice El nuevo nacimiento, porque Le quita los remiendos, aleluya Y bota el paño viejo A la basura, y lo llena De un paño nuevo, la Biblia Dice, aleluya, desechado Del viejo hombre, y revestido Del nuevo, el cual se Renueva conforme a la imagen Del que lo creó, alabado sea el Señor en esta hora y dice que se va renovando de día en día conforme a la imagen del que lo creó óigame uh. ah. y dice revestido del nuevo en otras palabras quítate el viejo hombre Deséchalo Bótalo Y vístete Del nuevo hombre Porque el viejo hombre, dice la Biblia Está enviciado Conforme a los deseos engañosos de este mundo Pero el nuevo hombre no está enviciado El nuevo hombre está dotado De la nueva criatura de los nuevos dones de los nuevos frutos de la nueva vida que Cristo le ofrece a todo aquel que le acepta como su salvador personal sea bendito Dios en el día de hoy entonces él dice He aquí yo hago nuevas todas las cosas y lo primero que ofrece es hacer de nosotros una nueva criatura y en una nueva criatura todo es nuevo él ah, arranca de la vieja criatura la bota con todo lo que la vieja criatura trae y le pone usted entonces todo nuevo es una nueva criatura con todo nuevo <ríe> alabados a Dios en esta hora ah, imagínese cuando usted está remodelando una casa, usted ve unas cortinas y dice: esas cortinas están viejas ya, las voy a cambiar. Se va a la tienda y compra unas cortinas nuevas. Entonces usted no pone, no deja un paño de la cortina vieja y pone un paño de la cortina nueva y pone la vieja y la nueva, las dos en el mismo lugar ahí. ¿No usted saca las viejas? Y ahí hasta quien dice: ah no, esto está tan viejo ya que esto no sirve para basura y pone las nuevas y si es de dos paños pues le pone los dos paños nuevos de tal forma que cuando la gente entra la gente dice wow cortinas nuevas pinta la casa usted no coge y pinta una, 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 una parte de la pared y la otra pared la deja eh, eh, pintada con la pintura vieja o sí? o hay quien comenzó y todavía no ha terminado y allí tiene la esposa una mitad de la pared con la pintura nueva y la otra mitad esperando el año que viene a que vuelvan las navidades alaba ¿Eh? ¿no? te pinta la pared completa y cuando usted la ha terminado de pintar usted dice, se ve nueva. usted ve que a veces hay casas que por afuera se ven bien viejas pero viene un contratista y le dice, mire yo se la pongo por fuera que se ve nueva ¿Ah? Y viene hoy usted hace el contrato y al poco tiempo comienzan a trabajar y comienzan a poner Y comienzan a poner, cuando terminan la casita, oiga mi hermano, la casa se ve nueva porque le pusieron todo nuevo, sea bendito Dios en esta hora, y eso es lo que pasa con el creyente que ha sido que es nueva criatura nacido en Cristo, cuando vea sale a la calle, aleluya, óigame se convierte hoy al Señor en la iglesia y si, y, si, y si Cristo lo transformó por dentro, ya el otro día cuando sale a la calle se ve diferente aleluya, porque cuando sale a la calle ya dice, ya lo primero que hace es que se va a vestir en la calle, dice no eso no eso no, eso no, eso no hay padre mío pero yo lo que tengo de ropa es basura nada basura lo que tengo yo no me atrevo a ponerme eso así me da vergüenza ponerme esa cosa que está ahí alabados a Dios en esta hora es más me voy para la tienda porque yo no me atrevo a salir así oh gloria a Dios y allá va y se compró algo aleluya y cuando se aparece por el trabajo la gente lo mira y le dice pero qué pasó contigo que diferente te ves te ves nuevo y tú le dices no es que me veo nuevo es que estoy nuevo es que acepté a Cristo ayer como salvador de mi alma y él me ha hecho nueva criatura Alabado a Dios el aleluya porque la Biblia dice que él dijo eh, aquí yo hago nuevas todas las cosas entonces te hace una nueva criatura aleluya que más hace él él te pone a caminar aleluya por un camino nuevo hebreos 10 20 dice que Él abrió para nosotros el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo esto es de su carne en otras palabras cuando la gente antes en el Antiguo Testamento querían comunicarse con Dios ellos iban allá a, al templo a ofrecer los sacrificios viejos pero había un velo que tapaba el lugar santísimo ahí nadie veía lo que pasaba ahí adentro pero la Biblia dice que ahora Él nos abrió un camino nuevo para llegar al cielo y que nos los abrió a través de su propio velo oiga bien antes cuando Cristo expiró en la cruz del Calvario la Biblia dice que dentro de las muchas cosas que pasaron una de las cosas que pasaron fue que el velo que estaba en aquel templo judío que tapaba el lugar santísimo. Dice que el velo se rasgó. Se abrió, se partió y se abrió. Y lo que estaba oculto quedó al descubierto. El lugar santísimo, que no era observado por los hombres. Sino por aquel que entraba una vez al año allí para ofrecer sacrificio ante la presencia de Jehová. Se rasgó y quedó al descubierto. Delante de los hombres que antes no lo podían ver. ¿Sabe usted por qué se rascó? porque eso era un tipo también de cristo mismo que dice que él rasgó el velo y cuál era el velo dice que el velo era su propia carne cada vez aleluya que el látigo romano caía sobre la carne de él y abría una herida en esa carne estaba rasgando el velo de jesucristo alabado a dios y dice que él nos abrió un camino nuevo a través de su propio velo de tal forma que el lugar santísimo que es la misma presencia de dios hoy no está escondida para los hombres, sino que está abierta para que todo aquel que quiera encontrarse con él, se encuentre con él cara a cara. Dios no es un misterio hoy, escondido detrás de un velo, sino que Dios está revelado en carne, accesible a los hombres. Todos ustedes, personalmente, pueden llegar ante la de él, porque él nos ha abierto un camino nuevo. Alabado sea el Señor en esta hora. Aleluya. aquí ¡Uh! Mi alma lave y glorifica a Dios en esta hora. Ante los hombres venían delante del sacerdote y decía: Por favor, ofrece sacrificio por mí. Vete ante la presencia de Dios por mí hoy usted y yo no tenemos que hacer eso porque Cristo abrió un camino nuevo y por ese camino nuevo todos, todos, todos tenemos acceso al Padre, alabados a Dios en esta hora ¡Aleluya! eso es algo que las religiones no quieren que los hombres entiendan las religiones no quieren que los hombres entiendan que ellos tienen libre acceso a Dios la religión católica le oculta esa verdad a los hombres y a las personas que asisten a su iglesia y lo llevan y quieren llevar a los hombres, lo llevan por otro camino y dice no tú quieres el perdón de pecados, tú tienes que venir delante del sacerdote y confiesa de tus pecados al sacerdote. Y el sacerdote después te va a dar a ti unas oraciones, un sacrificio. Eso es sacrificio dentro de la misa, eso es un sacrificio para que tú ruegues. Y tienes que pedirle a María. Y María va adelante. Mire que largo lo hacen, hermano. ¿Qué camino más largo este, sea bendito Dios en esta hora. Pero qué camino largo, eso parece que no tiene fin vente delante del sacerdote confiésate delante de él después vente y rezate. yo no sé ni cuántos ave maría y maría entonces va donde jesucristo intercede delante de ti por jesucristo y entonces eh, jesucristo después que maría intercede por ti delante de él entonces él va donde el padre intercede delante de ti delante del padre por ti Qué camino largo hasta yo mismo me cansé diciéndoselo a ustedes de tan largo que es Alabado es que yo estoy que me canso de allá. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Qué camino largo! ¡Ay Dios mío! si hay que ir a algún católico en esta noche yo espero que despierte, porque amigo católico qué camino largo te han puesto para que tú encuentres la salvación de tu alma óyeme ya no es así no tienes que ir ni a sacerdote ni maría tampoco la biblia dice que es jesucristo él es el camino él abrió el camino él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es a través de mí alabado sea el señor en esta hora ¿Ah? así que tenemos con que él hace una nueva criatura un camino nuevo y siendo que él abre un camino nuevo a través de su carne la biblia dice entonces teniendo un gran sacerdote sobre la casa de dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura que ese es, no es otra cosa que el lavamiento realizado por la palabra de Dios el agua es un símbolo de la palabra ¿por qué? porque de la misma forma que usted cuando está sucio se da un bañito ¿verdad? y deja que el agua corra por su cuerpo y el agua lo limpia ¿ah? así mismo cuando usted se siente sucio por dentro, estoy hablando del alma Usted va a la palabra Y la palabra te dice lo que tú tienes que hacer para que tu alma se limpie Pero, pero fíjese usted que aún la Biblia va más allá del alma Porque estoy pensando algo aquí que no me había fijado y que se lo voy a señalar ahora y es que ahí dice Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe Purificados los corazones Que ya eso tiene que ver con la parte interna ¿Verdad que sí? El corazón es la parte interna Purificados los corazones de mala conciencia Y lavados los cuerpos Con agua pura Entonces los corazones Es lo interno Hello Y los, cuer y los cuerpos ¿Qué? es? lo de afuera, mire qué cosa que incluye las dos cosas ahí, yo no me fijé en eso ahorita, me vengo a fijar ahora ¿Ah? dice purificados los corazones y lavado los cuerpos, alabados a Dios en esta hora Aleluya, así que tu corazón se purifica pero no solamente se purifica tu corazón Dice que tu cuerpo se purifica con el agua pura Y el agua pura del cual habla la Biblia Es la palabra de Dios Jesucristo dijo santifícalos en tu verdad Tu palabra es la verdad Alabado sea el Señor en esta hora Seguimos para adelante Ya dijimos que Él nos hace una nueva criatura Un camino nuevo Tenemos un nuevo pacto. También nos hace un nuevo hombre, ya lo hablamos, Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oiga bien. Dice ahí vestidos del nuevo hombre. Pero ¿cómo dice que es ese nuevo hombre? Dice que es creado según Dios. Es el nuevo hombre pero dice ahí que es creado según Dios no es según yo ¿Eh? es el nuevo hombre creado según Dios no es el nuevo hombre creado según José según Juan o según David es el nuevo hombre creado según Dios y dice de ese nuevo hombre que es creado según Dios dice es creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad y volvemos y repetimos ¿cuál es la verdad? la palabra de Dios es la verdad entonces ese nuevo hombre es creado según la palabra de Dios la palabra es la que le da forma al hombre el hombre tiene el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo lo que hace es confrontar al hombre con la palabra de Dios El Espíritu nos confronta a nosotros con la palabra La palabra es el espejo, dice la Biblia Es un espejo en el cual usted y yo nos miramos Entonces la palabra, el Espíritu nos confronta a nosotros con la palabra de Dios que es el espejo Y la palabra nos revela nuestra condición nos enseña cómo estamos. Nos dice lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. Sea bendito Señor en esta hora. Aleluya. Y entonces nos santifica. Y Dios crea. Crea al nuevo hombre santificado. Conforme a la palabra de Él. ¿Qué más hace Dios? Además nos da una vida nueva. Dice porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre así también nosotros andamos andemos en vida nueva todo nuevo cuánto se está dando cuenta que todo es nuevo de la mano el que está a su lado al frente y atrás dígale definitivamente todo es nuevo Aleluya. Denle un aplauso al Cordero de Dios. A su nombre. Fíjese bien. Le da al hombre una vida nueva. Y esa vida nueva la compara con el bautismo. Sepultados en el bautismo que todos sabemos que la sumergición la sumergión en las aguas es un tipo de la muerte de Cristo y que cuando salimos de las aguas es un tipo de la resurrección del Señor que el bautismo es un símbolo que le señala al hombre que su nueva, vieja vida ha quedado atrás para darle paso a la nueva vida que Cristo le ofrece entonces él hace un símbolo de ese bautismo y nos dice porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en una vida nueva ¿Ah? vida nueva es totalmente amados hermanos imposible que andemos con Cristo y andemos en la vida vieja dice que es una vida nueva porque Dios dice he aquí yo hago nueva todas las cosas alabados a Dios en esta hora entonces amado hermano yo le pregunto a ustedes en esta noche dónde encontramos nosotros lugar dentro del evangelio de jesucristo dentro de la palabra de dios donde encontramos nosotros lugar para ese tipo de evangelio que algunos nos están predicando en este tiempo que otros están viviendo en este tiempo y que le permite a las iglesias caminar en su vida vieja mientras dicen con su boca que son hombres nuevos de tal forma que contemplamos hombres supuestamente nuevos caminando en la vida vieja pero la Biblia dice que Él nos ha dado una vida nueva ah. ahí tengo yo encima del escritorio un periódico que me lo, me lo facilitó el hermano Freddy Maldonado donde aparece en fotografía uno de los ministros más conocidos de nuestra área miembro de la junta ejecutiva de una emisora bien conocida en nuestra área y él está, amados hermanos, haciendo una oración, invocando la presencia de Dios en la apertura del torneo de softball de las iglesias cristianas de nuestra área. Lo tengo ahí. Y aparece bien espiritual. Y aparecen algunos jugadores que se ven al fondo, jugadores de pelota, miembros de uno de los equipos, aparecen lado, en sus respectivas posiciones de juego, con sus cabezas inclinadas así en el terreno de juego, ofreciendo ante la presencia de Dios el juego de pelota que van a tener en ese momento. Bueno, si un día un pinche le da un bolazo a uno no le pueden pelear, ¿verdad? Porque ese pelotazo va en el nombre de Jesús. <risa> Me imagino que no se podrán jugar las bases porque allá arriba los pillos no entran. lo que él vive. ¿Eh? Pero amados hermanos, preguntamos nosotros desde este altar en esta noche. ¿Hasta dónde ciertos ministros cristianos y hombres conocidos de nuestra área metropolitana? Y hombres supuestamente de Dios van a llevar el cristianismo en esta área cuando han vuelto a levantar las cosas viejas. Y hoy en día las personas que vienen a la iglesia siguen en la vida vieja. Cuando Jesús dijo y Dios dice, he eh, aquí yo hago nueva todas las cosas. Alabado sea el Señor en esta hora. Y dentro de las cosas nuevas, la Biblia dice que le da al que le acepta a él una vida nueva. Y una vida nueva es una vida diferente a la vida que uno vivía y a la vida que uno practicaba en el mundo. Porque si, si uno va a venir a la iglesia para en la iglesia, dentro de la iglesia, encontrarse en la iglesia con las mismas cosas que practicaba en la calle. Entonces, ¿para qué venir aquí? Si yo voy a venir a la iglesia para seguir jugando pelota en la iglesia, pues entonces me quedo en el mundo, si eso yo lo tengo en el mundo también. Y si voy a venir a la iglesia para seguir jugando baloncesto en la iglesia pues me quedo en el mundo si en el mundo yo también tengo eso y si voy a venir a la iglesia para en la iglesia también seguirme metiendo aleluya en las playas con los bikinis y con esa eh, podredumbre que tienen los hombres en el verano pues para eso me quedo en el mundo si en el mundo hay eso también oh gloria a Dios en esta hora porque los hombres necesitan a Cristo Necesitan a Cristo Porque Cristo le ofrece una vida nueva necesitan a cristo porque cristo les dice a ellos yo te doy un gozo que el mundo no da te doy un gozo que la pelota nunca te dio y te doy un gozo que el baloncesto nunca te lo dio y te doy un gozo que las playas nunca te lo dieron y te doy un gozo que los bailes aleluya nunca te lo dieron he aquí que en mí todas las cosas son hechas nuevas y ven acá porque cuando vengas a mí ya no te hará falta el mundo con sus placeres y con sus deleites ni te hará falta el deporte ni te hará falta ninguna de las cosas que el mundo ofrece porque mira mi siervo es aquí que en mí todas las cosas son hechas nuevas Alabado sea Dios en esta hora aleluya mi alma lave y glorifica a Dios en el día de hoy aquí basó cuál es cuál es el gozo del creyente cuál es la vida nueva del cristiano cuál es el gozo de aquellos que vienen al Señor Mira, hermano, de la misma forma que el hombre del mundo busca su gozo en las cosas del mundo, el cristiano busca su gozo en las cosas de Dios. ¿Ah? ¿Cuánto me están entendiendo? el hombre del mundo va a buscar el gozo en qué cosas en las del mundo y el diablo le dice vente por aquí, vente que mira que te a dar el gozo mete esta barrita y ahí se metió la barra salte de ahí ahora, métete esta otra y él se metió ahí, vente aquí, vamos para la playa y ahí se lo llevó para la playa, salte de aquí vente vamos para el baile ahora y el diablo se lo lleva buscando gozo por todos los rincones, por todos los lugares buscando gozo, buscando gozo buscando gozo, dónde lo busca, en las cosas del mundo porque él es del mundo y la Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne eso es lo que enseña la palabra de Dios los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu sea bendito Dios en esta hora entonces el que está en el mundo va buscando en el mundo todo todo lo que ofrece el mundo participando de todo lo que el mundo da incluyendo el baile ¿Ah? por eso es que yo no puedo aceptar esas escuelitas de baile cristiano no porque es que eso es mundo ¡Mundo! ¿Eh? Me decía un pastor Acá entre nosotros siéjeme en las puertas Que eso es nada más que para alfa y omega Lo que voy a decir aquí me decía un pastor que fue a la iglesia, fue de visita a la iglesia de otro pastor muy conocido en nuestra área y dice que cuando él fue porque dice que, es que ese hombre predica tan bueno por la radio que él quiso ir a su iglesia para ver la iglesia y cuando fue dice que se encontró en el altar unas hermanitas que cuando la música comenzaba a sonar ellas le iban enseñando a la iglesia Cómo se danza Ustedes saben cómo es que se danza Ustedes tienen que ir a coger clase allí Porque ustedes no saben danzar Ninguno aquí sabe danzar Las manos se suben hacia arriba Entonces se le, da, se le hace como así Y como así ¿Okay? Entonces al mismo tiempo Que usted le va haciendo así Usted se va moviendo así Y se va moviendo así ¿Eh? Es una forma ordenada de danzar Porque recuerden que Dios es ordenado sobre... No, 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 no Así Ok ¿Ah? Y dice él que se sorprendió Y él dice, pero, pero, pero ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Y entonces dice que eh, Mientras ellas hacían así Habían otros hermanos acá en los bancos, en los bancos, habían otros hermanos que también que también empezaron. Entonces ya ahí estaba casi todo el mundo así y otros así y otros y otro que parece que no le está gustando el, el asunto porque en todas las iglesias siempre hay gente de Dios o yo estaban así. No hacían ni así, ni así, ni así tampoco. ok entonces Esas son las escuelitas cristianas de danza Que hay ahora Que le van a enseñar a la gente A danzar en la carne Porque eso es danzar en la carne Eso es danzar sin el fuego del Espíritu de Dios Es una cosa aprendida Es algo metódico No guarda ninguna relación Con la bendición de Dios ¡Oh! mi alma la y glorifica a Dios en esta hora aleluya pero amado algo tiene que pasar y por algún lugar tiene que explotar este asunto, aleluya, porque es totalmente imposible que Dios permita que en esta área metropolitana, hombres supuestamente dostos, en la palabra, estén pastoreando a la iglesia, hacia la vida vieja, hacia la vida altaña, hacia la vida de antes, hacia los parques de pelota, hacia las piscinas, hacia un bailecito en la carne, que de espiritual no tiene nada, Oh, algo tiene que Pasar, alguien tendrá que levantar Dios, y si no es a mí que le que, que levante a otro pero alguien tiene que decirle a este mundo, aleluya que él dijo, que las cosas viejas pasaron, y que él hace todas las cosas nuevas alabado sea el Señor en esta hora todo nuevo implica vida nueva oh Gloria a Dios. Lo voy a seguir. Que también nos va a dar. Ya esto es para el futuro. Nos va a dar en el futuro cuando venga el rastro. Nos va a dar un nombre nuevo. Así que si usted no le gusta el nombre que tiene, no se preocupe. Sírvale a Cristo de corazón que él se, encarga, él se encarga de cambiárselo en el futuro. La Biblia dice en Apocalipsis 2.17 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del maná escondido mire bien como dice al que venciere entonces oígame bien porque cuando habla del que venciere nos está hablando como si hubiera una guerra ¿verdad? como si se estuviera librando ok, un aplauso a Cristo Atiéndame para acá que yo estoy predicando para acá es que hay que atender no quiero a nadie hablando con nadie es aquí que hay que atender aquí sigo ok si me, si, 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 si me insisten las llamo por su nombre a las tres las pongo aquí al frente y le hago una oración yo no quiero a nadie hablando cuando yo estoy predicando todo el mundo tiene que atender la palabra que yo predico desde este altar desde el más grande hasta el más pequeño que por eso es que a veces se crían dentro de la iglesia y después se pierden allá afuera en el mundo porque cuando están en la iglesia en vez de estar escuchando palabras de Dios lo que hacen es hablando y relajando los asientos. Denle un aplauso al cielo. A su nombre. A mí me cuesta bastante pararme en este altar a predicar palabra de Dios, yo. Bastante. Bastantes guerras que tengo con el diablo durante toda la semana y bastantes batallas y bastantes luchas con el mismo infierno. Me paso peleando. Y cuando me subo aquí a predicar la palabra de Dios, me subo a predicar para que todo el mundo me escuche. Sea bendito Dios en el día de hoy. Me tiene que escuchar desde el más grande hasta el más pequeño. Porque yo no vengo aquí a hablar palabra mía, yo vengo aquí a hablar palabra de Dios. vengo a dar desde este altar lo que Dios me da. Sea bendito Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Por eso es que hay iglesia, amado hermano, donde los muchachos se pierden. ¿Por qué? Porque no se les enseña a atender la palabra de Dios cuando la palabra de Dios está siendo predicada. Yo he ido hasta iglesias a predicar, amados hermanos, que mientras uno está predicando en la palabra desde el altar, cogen a los muchachos y a las muchachas y las sacan del templo y se las llevan para un cuartito y allá le ponen un montón y que de videos y de muñequitos para que no molesten y que mientras está escuchando se está predicando la palabra del Señor. Cómo yo voy a sacar a los muchachos de la iglesia para ponerlos en un cuartito a que escuchen, a que miren y que un video y que para que la gente esté tranquila escuchando la palabra de Dios. No, a los muchachos hay que enseñarles que cuando están en la casa de Dios están en la casa de Dios. Que cuando están afuera en su casa ellos hablan, ellos gritan, ellos se ríen, ellos juegan con carrito y con muñeco y cuánta cosa hay, pero que cuando llegan a la casa de Dios es un par de horas que vienen ahí y tienen que venir ahí a escuchar palabra de Jehová. Vamos a Dios en esta hora. Porque la palabra es la que da vida A su nombre Le estoy diciendo Aleluya Que la Biblia dice El que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia Al que venciera le daré a comer Del maná escondido Y le daré una piedrecita blanca pero les estaba diciendo que ahí dice al que venciere y que eso de al que venciere significa que estamos en guerra porque la palabra el que venciere lo que significa lo que le da a uno, lo que le señala a uno es que hay una guerra y que en esa guerra hay perdedores y vencedores en esa guerra como le está hablando a la iglesia de él le está enseñando a la iglesia que la iglesia está en guerra y que está en guerra y yo quiero que usted me entienda este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de guerra estamos en guerra contra las fuerzas del mal Estamos en guerra contra las falsas doctrinas. Estamos en guerra contra los malos maestros. Estamos en guerra contra los profetas mentirosos. Estamos en guerra contra aquellos que quieren torcer la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Y muchos están en guerra en sus casas. Y están en guerra con familiares inconversos. Y están en guerra con batallas. Y a lo mejor puede decir ahí, hermano Naldo, desde tanto tiempo que llevo en el Evangelio, nunca había tenido una guerra como la que tengo ahora. Estoy metido, estoy metida en una batalla espiritual, hermano Naldo. Es una batalla tremenda. Yo, ay, Rakima, óigame, yo no sé si usted me, me puede entender, pastor. Mire, yo le entiendo usted también. Yo también estoy en guerra. Yo llevo una guerra tremenda. Y a veces es una guerra donde la fuerza del se lanzan contra mí y estoy peleando peleas espirituales y yo sé que estoy peleando contra el mismo diablo y sé que estoy peleando contra demonios y por eso que a veces usted me ve como que ando por ahí un poco serio pero es que mi mente no está aquí, mi mente está fuera de aquí, mi mente está puesta con Dios en el cielo, estoy peleando, a veces estoy guiando y estoy peleando, a veces estoy sentado y estoy peleando, a veces estoy caminando y estoy peleando prefiero hasta quedarme solo para que nadie me vea, prefiero quedarme encerrado en una oficina y que nadie me mire la acá es que yo también estoy peleando en la pelea, hay una pelea hermano estoy peleando en esta hora, alabado a Dios en esta hora, aleluya pero la Biblia dice al que venciere oh, hay promesa para el que pelee y venza hay promesa para el que no se rinde hay promesa para aquel que pelee la batalla hasta el final hay promesa para aquel que no se entrega hay promesa para aquel que pelee Le daré a comer del man escondido Y le daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita Le voy a dar un nombre nuevo El que, el cual nadie conoce Sino el que lo recibe Alabado sea el Señor en esta hora A su nombre uh, Al que venciere Le voy a dar, dice Dios, una piedrecita blanca Aleluya Y en la piedrecita Le voy a dar un nombre nuevo ¿Ah? Así que si no te gusta tu nombre Olvídate de eso Vence Que después de que tú venzas Te van a cambiar el nombre Dice le voy a dar un nombrecito nuevo el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Ah? Aleluya. ¿Qué más? Le estoy diciendo que todo es nuevo, todo nuevo, todas las cosas nuevas, nueva criatura, camino nuevo, nuevo pasto, nuevo hombre, vida nueva nuevo nombre pero ¿qué más dice ahí dice al que venciere ahora esto es para el que venza hermano al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios aleluya y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Así que si tú vences, te van a hacer columna. Aleluya. En el templo del Señor. Y dice que nunca más tú vas a salir de allí. Eso, eso es el salvo siempre salvo. Mire, ahí ahí usted tiene salvo siempre salvo. ¿Cuándo va a ser el salvo siempre salvo después que te voy arriba? <risa> a su nombre dice que después que te voy arriba ya de ahí no saldremos y dice que eso será para el que venciere así que hay muchos que no están venciendo oiga bien y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y qué más te van a escribir el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén ¿Y qué más? La cual desciende del cielo de mi Dios y qué más te van a escribir. Oiga lo que dice él. Le escribiré, dice él, mi nombre nuevo. Mire a ver si usted lo puede digerir. Si usted se va a interpretarlo al espíritu de la letra, tal y como está ahí. Quiere decir a nosotros que aún él mismo guarda para él después del rato un nombre nuevo y dice: Y al que venciere, yo escribiré sobre de él mi nombre nuevo. Alabado sea el Señor en esta hora ¿Ah? a su nombre. ¿Qué más tiene para nosotros? Todo es nuevo. También tiene un nuevo cántico. ¿Ah? Una nueva canción. Pero es allá arriba. No acá abajo, allá arriba. No, porque ahora, ahora hay quienes nos enseñan a nosotros que tenemos ya, ya tenemos el nuevo cántico. Con nuevo nombre se llama cántico, ¿cómo es que se llama? De adoración y de alabanza. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Para mí, todos los cánticos son cánticos de adoración y de alabanza. Si el que los canta, los canta de corazón para el Dios que lo salvó sea bendito Dios en esta hora ¿Eh? es más nadie puede cantarle a Dios si el cántico que trae no es un cántico de adoración y ahí no estamos hablando de un tipo de música Estamos hablando de que el cántico del corazón es de adoración, es la expresión sincera. De un corazón agradecido Ante la presencia de Dios Y eso quiere decir Que aquí yo puedo poner aleluya A la hermanita amena que me cante Un cántico ahí Y la hermana amena viene y le gusta y, y se canta un coro Y cuando está cantando un coro Si lo canta de corazón Y lo canta de alma Y, y lo está cantando para Dios Ese coro es un coro de adoración Y de alabanza Alabados a Dios en esta hora ¿Ah? pero claro está hoy otras personas no los interpretan de otra manera y también hay que tener cuidado con eso pero la biblia dice que cuando lleguemos allá arriba dice ahí y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para dios de todo el linaje lengua pueblo y nación así que ellos cantaban qué? un nuevo cántico y el salmista mismo David decía que cuando el señor lo sacó a él de los cenagosos que le puso en el corazón un cántico nuevo así que hay cánticos aquí abajo pero también hay cánticos allá arriba ¿Cuántos adoran a Dios por eso y cuando lleguemos allá arriba, él nos dará a nosotros un cántico nuevo. Y para terminar con todo lo nuevo. ¿Qué más vamos a tener nuevo? Apocalipsis 21:1 dice, "Vi un cielo nuevo y una tierra nueva." Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Así que como todo hace el nuevo. Y él no acepta Gemiendo de paño viejo En paño nuevo Hasta la tierra Radio, va a ser nueva Radio Muros de Fuego Radio Muros de Fuego Recibí si La frecuencia de la unción Cielo nuevo Para oración Llámanos a Y nueva 7, tierra 633-0242 Porque la primera tierra pasó. Arroba, primer pasó arroba MSN Y el primer cielo pasó Arroba Y el mar ya no existía más así que hasta el mar se fue Cuántas que ha Dios en ahora usted sabe eh, con esto termino yo para quienes son sueños? todas esas cosas nuevas que la Biblia ofrece todas estas cosas nuevas que la Biblia ofrece están a la disposición de todo aquel que viva una vida nueva ante la presencia de Dios. Sea bendito Dios en esta hora. Porque los que se niegan a vivir la vida nueva, corren hacia la vida vieja. Y mientras corren hacia la vida vieja, dejan atrás las cosas nuevas que Dios tiene preparadas para cada uno de ellos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué usted prefiere? las cosas viejas o las cosas nuevas que Cristo tiene preparadas para usted ¿qué prefiere las nuevas o las viejas ay Dios mío ¿cómo las nuevas o las viejas las nuevas o las viejas déjeme ir a su carro y buscar en el baúl a ver ¡Hey! a ver si ya sacaste el guantecito y el batecito, y la trocha, ¿ah? <risa> y la careta. ¿ah? <risa> a ver si ya está la bola allí. ¿Ah? Hello. Algunos, algunos a lo mejor ni esperaron a que llegara el verano. Cuando, cuando soplaron las primeras brisitas calientes Mezcladas con el aire frío Ya ahí soplando el frío y el caliente Las dos cosas juntas Que uno todavía no sabía si el verano o llegaba O si el invierno se iba Porque parecía que el verano iba a llegar Pero como que el invierno se negaba a ir Ya ellos estaban en el parque practicando ¿eh? Alabados a Dios en esta hora Hello Hello ¿Ah? Óigame. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Dónde está el que, el que me dirige la caseta? La Dios, aleluya! La Dios! Hello. Yo los cojo así fragante. ¿eh? Soy así, yo soy como medio loco. Usted tiene un pastor loco. Si acaso alguien le dice Ustedes son locos Dígale pues con un pastor loco Que usted puede esperar De tal palo está tal astilla ¡Ah! ¡Oígame! Yo le digo a usted una cosa Y con esto es que voy a terminar Estoy tratando de terminar Estoy tratando de terminar Por eso es que le estoy diciendo Tantas veces Que con esto voy a terminar ¿Por qué es que estoy tratando? ¿Ok? Míreme bien la Biblia dice que los que son de la carne buscan las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu las cosas del Espíritu. Yo le dije a ustedes que que es del mundo busca el gozo en las cosas del mundo. Se deleita en las cosas del mundo. Se complace con las cosas del mundo. Se aviva con las cosas del mundo. Se enloquece con las cosas del mundo Al que es del mundo las cosas de Dios no le producen gozo Porque está en la carne Y al que está en la carne las cosas espirituales no le producen gozo Sino que las cosas espirituales al que está en la carne Las cosas espirituales le son una carga Es como llevar una cruz por eso es que usted dice, ay, qué cruz. Hay quienes dicen, ay, qué cruz más pesada me ha tocado cargar a mí. Porque es que le, le, le es una carga las cosas espirituales. Usted le habla de la oración, ay, y sí, que orar. Es una batalla para mí, orar es una batalla. Usted le habla, se ha bendito el Señor para siempre de ayuno, ayuno. Otra carga, usted le está hablando de carga. Usted le dice: No, 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 no coja para el parque. ¿Cómo te vas a meter ahí con esa gente impía y pecadora ahí a estar jugando pelotas? Pero, ¿cómo va a hacerla, Dios mío? Pero, ¿cómo es esto? ¿Pero qué es esto? Esto es un castigo. Esto es un castigo. ¿Cómo que no puedo ir al parque? Si esa si es mi vida. Esa es mi vida. Ah, esa es mi vida. De este pastor fanático no habrá otra iglesia por ahí donde mudarme si sí, las hay, las hay si tú quieres yo te, yo te presto el vocero ahorita para que veas de algunas cuantas que hay por ahí quién sabe si tú puedes ser un jonjonero en el team de ellos ¿verdad? ¿Ah? a lo mejor ellos tengan ya un contrato para ti ¿Ah? o oh, pichel, pichel pichel ah. Pichel. ¿Ah? ¿Qué te parece, Pichel? ¿Ah? ¿Eh? Algunos podrían servir hasta de cache. Y con la cara que ponen cuando yo predico duro, mi careta necesitan. Hello, están aquí digan un amén bien duro si están aquí están, están ay papá Y tratando de terminar Déme si acabo de decir lo que yo le quiero decir lo que yo le quiero decir a ustedes que los que están en el mundo buscan el gozo en las cosas del mundo ahora los que están en Cristo los que tienen vida nueva ay papá los que están llenos del Espíritu los que han sido transformados por el poder de Dios aquellos que pueden decir soy una nueva criatura nací de nuevo mientras los del mundo buscan el gozo en las cosas del mundo ellos buscan el gozo en las cosas de Dios alabados a Dios en esta hora Ah, entonces ¿Dónde está en el verano La vida de gozo Para aquel que ha conocido a Jesucristo En el invierno En el verano Para los del mundo El gozo está en el parque de Perote Y en la playa Y en Grey Adventure Y toda esa basura que hay por ahí Ahora para los cristianos ¿Dónde está el gozo? El gozo está En hacer durante el verano Cosas que durante el invierno, según ellos, el frío no los deja hacer. El gozo está, el cristiano, el nacido de nuevo. Cuando llega el verano dice, Señor, te doy gracias porque llegó el verano. El cristiano carnal dice, ay, Señor, qué bueno que llegó el verano. Esta noche no voy al culto porque voy para el parque, ay, qué bueno, Señor. Gracias por el verano, Señor. ¡Ah! Aleluya, nena donde fue Que yo guardé el guante el año pasado Aleluya Hay que buscarlo, tiene que aparecer Tiene que aparecer, oh gloria a Dios Ese es el cristiano del mundo Pero el cristiano, cristiano El cristiano nacido de nuevo Aleluya, Él dice, ay Señor Te doy gracias porque llegó el verano Voy a comprar el tratado Y me voy para la calle a compartir el mensaje Con otro, y busca el gozo Pero busca el gozo compartiendo La palabra de Dios, y busca el gozo ganando almas para el reino de los cielos y busca el gozo salvando a un adicto y busque el gozo visitando un hospital aleluya porque de la misma forma que a los del mundo lo llenan las cosas del mundo a los de Dios lo llenan las cosas de Dios alabados a Dios en esta hora a su nombre ¡Ah! Por eso yo le aconsejo a los jóvenes de esta iglesia Que si quieren gozo en el verano Que se vayan a buscarlo en las cosas de Dios Que trabajo de más hay ¿Ah? Tratado Trabajo personal Cultos en las calles Hablarle a un adicto Visitar un hospital Hagan algo No se queden por ahí dando vueltas Porque se van a aburrir Óigame El arma más grande del diablo en la vida de un cristiano es, lo digo, lo digo en palabras puertorriqueñísimas, sí, vaguería. La vaguería de muchos cristianos y de muchos jóvenes que duermen hasta las 12, se levantan a las 12 todavía todos. ¿Ah? si sí, cuando se van a acostar a dormir como en el verano entra esa claridad tan grande ellos tapan todas las ventanas todas las ventanas le tapan todos los gotitos, que no entre ni un rayito de luz y cuando, y cuando despiertan así abren la mitad de un ojo y ven el cuarto oscuro ay señor todavía no me ha decidido ¿Eh? y ahí se quedan y les da las doce y a las 12 se levantan, se tiran cuatro bostezos y dicen que hambre. Ustedes salen ahí todos hecho, yo no sé ni qué cosa. Y salen para allí si, si todavía no se han casado, están solteros todavía y está la mamá en la casa. Dice, ¿qué hay de comer? Vieja, ¿qué hay de comer? Dice, ¿qué hay de comer, muchachos? Yo no he tenido tiempo. Dice, ¿Cómo va a hacer, Yo estoy aquí ya no hay clase, ya se acabó la escuela ah, yo que no comer vamos, hazme algo y ahí viene ella y le prepara se come todo lo que se vaya a comer y la, y, y la mamá dice al señor que avance llegan las clases y entonces después que termine de comer sale a la calle y dice ay no tengo nada que hacer más aburrido que estoy Yo me iría para un parque Por pues si el pastor lo sabe Me da por la cabeza Yo me iría para una playa Ay, pero si el pastor lo sabe Me da por la cabeza también Ay, ¿qué hago? Y se pasan todo el día Sin hacer nada Pónganse de acuerdo y busquen el gozo... en las cosas de Dios... Pónganse de acuerdo... hagan de este verano un verano diferente para ustedes... propónganse... hacer este verano un verano diferente para ustedes... pónganse de acuerdo... salgan a las calles que estas calles los necesitan... demuestren a los hombres hay algo más grande que el parque y más grande que la playa y más grande que el mundo hoy hay cristianos que han perdido la capacidad de hablarle a los hombres del mundo de la vida nueva que Cristo da. ¿por qué? porque ellos están practicando lo mismo que los del mundo están practicando y este mundo necesita una gente nueva ¡oh! Necesita este mundo hombres, mujeres y jóvenes diferentes que se lancen a las calles y que le digan a la gente, yo no necesito eso porque con Cristo me basta. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Hagan algo porque no hay mejor taller para Satanás forjar sus mejores armas que una mente desocupada. Ocupa tu mente en las cosas de Dios Ocupa tus días en las cosas de Dios Haz algo para Dios Y tú vas a notar que mientras más hagas para Dios El gozo de Dios, no el gozo del mundo Ni el gozo de la carne El gozo de Dios se va a apoderar de tu corazón Alabado sea el Señor en esta hora Porque oígame mi con esto termino ¿Viste que yo hablando de terminar tan temprano? Con esto termino. Óigame. Aleluya. Pruebe eso. No hay nada más que haga gozarse más a uno que ganar un alma para el cielo. Pruébalo. Lo que se siente. Cuando tú ves una vida que está atada, ligada, destruida. Y tú le hablas la palabra. Y en respuesta a la palabra, tú ves a esa persona que viene. Si estaba en el vicio. Tú ves que la persona cambia y tú puedes decir, esa almita me la gané. Yo, gloria a Dios para siempre que esta hora. ¿Qué, qué gozo siente uno. Poder orar por un enfermo y ver lo que se sana. Usted no sabe el gozo que yo sentí ayer cuando yo vi a Alicia Alicia, ¿cómo te sientes? Bien, pastor Estoy sana No tuve tiempo ni para preguntarle Lo que había pasado Pero yo sabía que había pasado algo Ahorita me lo contó Se ha bendito Dios para siempre Pero usted no sabe el gozo Porque yo sabía Yo la vi ya tan mal Yo sé lo que fue el asma Yo, yo, yo participé de esa enfermedad cuando niño a mí me tenían que sacar hasta de la escuela para llevarme a un hospital a que me pusieran oxígeno. Mi padre tuvo que, que tuvo que comprar oxígeno y tener oxígeno en la casa, porque había veces que los ataques de asma que me daban eran tan fuertes que no daba tiempo ni de llevarme a un hospital. Había que ponerme el oxígeno en mi propia casa. Ustedes conocen esa historia, yo se la he contado a ustedes. ¿Ah? Después me llevaron donde un espiritista que con su hechicería se me fue el asma hasta que me convertí a Cristo. Cuando me convertí a Cristo, no hago nada más que convertirme a Cristo y el asma volvió. ¿Y cómo se fue el asma de nuevo? No se fue con pastillas, ni se fue con, con botellita, ni con, ni con ocio. Siete días de ayuno me metí, hermano. Siete días. Siete días de ayuno ante la presencia de Dios. Y al séptimo día el asma desapareció. Alabado. Diecinueve años sin asma. ¿Cuántos alabaron a Dios en esta hora? ¿Ah? Y cuando yo la vi a ella ahí, yo sabía que ella estaba enferma. Sabía que estaba mal. Pero yo le dije a ella, pero Cristo ya te sanó a ti, Alicia. ¿Cuánto tiempo hace que no te daba eso? Tres años, pastor. Tú estás sana. Le dije tú no has vuelto a tomar medicina Y bajó la cabecita así media babacha Y cuando la bajó así yo dije, yo dije estás tomando medicina Y me dice la pompita Yo le dije si no botas la pompita te vas a esclavizar a ella de nuevo Después de que por tres años has estado libre de esa esclavitud Y la botó y es verdad que sufrió, es verdad que lloró. Ella me explicó a mí, se lo explicó a todos ustedes. Hasta sangre botó creía que se iba. Aleluya, pero no había llegado la nota. Aquí está sana. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Usted no se cree que yo me llené de gozo. Ese es un gozo más grande, aleluya, que el gozo de un juego de pelota. Y es más grande que el gozo, aleluya, de una playa. Por la playa pasé yo. Y pasé por los juegos de pelota y de baloncesto. Y pasé por todo lo que el mundo ofrece. Es ese camino viejo ya lo recorrí, aleluya Y le doy gracias a Dios que ya yo no le pertenezco ese camino Porque cuando vine a él, él me dijo ¡Arnaldo, he aquí que yo hago nueva! ¡Todas las cosas, alabado sea el Señor en esta hora! ¡A su nombre! Póngase de pie en esta noche o no termino ¡Uh, cómo se pararon. Aleluya. Inclinemos nuestras cabezas. Cerremos nuestros ojos. Y vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración. Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado Señor. En este momento, oh Dios. Yo estoy delante de ti. Te doy gracias por tu palabra que yo he predicado en esta noche desde este altar. Y te suplico, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, yo te pido con todo mi corazón que tú permitas que esta palabra se convierta en una realidad en nuestra alma. Que este año, este verano, todo sea nuevo para nosotros. Nuevo hombre, nueva vida Nuevos pensamientos, nuevas actitudes Nueva forma de hacer y de vivir Mira aquellos Señor mío que estando ya en el verano Ya su mente se abrió no hacia nuevas cosas Sino hacia las cosas viejas Mira aquellos que ya tienen sacado Ya tienen sacadito aparte Todo el equipo Que necesitan para irse a la carne durante todo este verano Señor enséñanos a todos Que los que son de la carne buscan las cosas de la carne Mas los que son del Espíritu Las cosas del Espíritu Ama Padre en el nombre de Jesús de Nazaret te pido también que si alguna vida hay aquí que no te conoce O algún descarriado que nos visita Tú nos des la oportunidad de tenerle en este altar para salvación Siga orando el pueblo mientras yo hago el llamado En esta noche Yo quiero hacer este llamado, un llamado corto A todo hermano, a toda amiga, a todo amigo que esté aquí que no conozca al Señor si es que hay alguno de visita que no le sirva que no le conozca esta noche yo le invito a usted a aceptar a Jesucristo como salvador y aceptar la vida nueva que Él te ofrece porque Él te ofrece como dice el mensaje de esta noche todo nuevo es a quien hace, dice la Biblia, todas las cosas nuevas. Habrá alguien en esta noche que diga, hermano Naldo, yo, aquí traenemos a un joven. Gloria al Señor. Dios te bendiga. ¿O oh, sí? Gloria a Dios. Quédate aquí con él. Habrá alguien más en esta noche. Que diga hermano Torres, yo también quiero todo nuevo. Yo quiero todo nuevo. Yo quiero todo nuevo. Yo quiero esa vida nueva. Yo quiero, aleluya, ese gozo nuevo que el Evangelio ofrece habrá alguien más en esta noche que diga hermano Naldo yo el pueblo orando mientras yo hago este llamado orando la iglesia esta noche es tu noche habrá alguien más que diga yo soñé que en la playa de un mar me vi pero el mar de Génés la gente seguía con frenesí al Cristo de Nazaret no te los ojos del ciego abrió y al momento le hizo ver, yo vi que el povo. capítulo 21, verso número 5, gloria al señor vamos a predicar en esta noche por el tema todo nuevo gloria a dios aleluya santo jesús te bendigo jesús todo nuevo capítulo 21 verso número 5 del libro de apocalipsis dice la palabra de dios en el nombre del padre del hijo y del Espíritu Santo. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Todo nuevo. Dele la mano al que le queda al lado, al frente y atrás, y dígale todo nuevo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado Señor En este momento, Dios eterno, voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra Y te suplico, Padre mío Que tú me permitas predicar esta palabra con poder, con autoridad, con unción Sea palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Que penetre hasta la profundidad de nuestra alma y de nuestro corazón Quebrantando cadenas, rompiendo yugo, deshaciendo y destruyendo todas las fortalezas del diablo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para gloria y honra tuya, yo te pido que sea hecho Señor. Amén. Se pueden sentar hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, amados hermanos, vamos a hablar en esta noche acerca de un mensaje que todo aquel que ha conocido a Jesucristo sabe que es una realidad. La realidad del poder que Dios tiene para hacer todas las cosas nuevas cielo alabado sea Dios en esta hora por cuanto tenemos tal sumo sacerdote en los cielos sentado a la diestra de la majestad de Dios en las alturas y que la Biblia dice que desde allí intercede por nosotros sea bendito Dios en el día de hoy y la Biblia dice que Él nos ha hecho a nosotros ministros de un nuevo pasto y dice ministros competentes. Aleluya. De un nuevo pasto. De un pasto no de la letra. Sino del espíritu. Porque la letra mata más el espíritu vivifica. ¿Y qué es lo que significa eso? Lo que significa amado hermano es. Que el espíritu de Dios. Es el que le da vida. A la letra de la palabra del Señor o sea esta palabra que nosotros tenemos en nuestras manos ¿cuántos me están atendiendo? esta palabra que tenemos en nuestras manos sin la intervención directa del Espíritu Santo no es otra cosa que letra ¿qué le da vida a esta palabra? el Espíritu le da vida en nuestros corazones Le escribe en nuestros corazones No la repite en nuestros corazones la habla en nuestros corazones Y porque es que el Espíritu, aleluya, le da vida a la palabra en nuestros corazones Y la escribe en nuestros corazones Y la habla en nuestros corazones Y la repite en nuestros corazones Él lo hace, aleluya, para que se pueda cumplir en nosotros la palabra que dice Que de tal manera, todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura pero para que haya una nueva criatura Tiene que haber una nueva creación Y para que haya una nueva creación Tiene que haber un nuevo pasto Y para que haya un nuevo pasto Todo tiene que ser nuevo Alabados sea Dios en esta hora Y por eso es que el Señor dice Alabado sea Dios He aquí que yo hago nuevas Todas las cosas Todas las cosas las hago nuevas Aba suira ¡Aleluya! La dispensación de la gracia era dispensación Todos los hombres pudieran ver En lo que se celebraba en el Antiguo Testamento Y en lo que se celebraba bajo la ley de Moisés Y en los sacrificios que se celebraban Bajo aquella antigua ley Todo el mundo pudiera ver Que cada uno de aquellos sacrificios y que cada ofrecimiento de sangre que se hacía sobre el altar, no era sino una sombra de lo que habría de venir. No era sino un tipo de lo que habría de venir. Y que cuando la gente mirara a Cristo aleluya, entonces miraran hacia atrás y vieran en el cordero, que en el cordero pascual vieran que aquel cordero pascual era un tipo de Cristo, y que cuando miraran hacia la serpiente que fue levantada en el desierto, miraran a, en aquella serpiente vieran un símbolo de aquel que un día sería levantado en un madero para espiar los pecados del mundo por su propia sangre y cuando vieran, aleluya a aquel sumo sacerdote, cuando miráramos en las escrituras, aquel sumo sacerdote que tomaba la sangre y entraba en el lugar santísimo y ofrecía esa sangre en el lugar santísimo ante la presencia de Dios nosotros pudiéramos ver un símbolo de aquel Cristo que entró no en el lugar santísimo aleluya, sombra del verdadero lugar santísimo creado con manos de hombre sino de aquel Cristo que traspasa el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo y se presenta ante la misma presencia de Dios Con las heridas en sus manos Diciendo Padre aquí estoy Yo soy el verdadero Cordero Y aquel del cual hablaron Los profetas en el Antiguo Testamento Y yo he cumplido Aleluya mi sacrificio Y el velo del se ha rasgado y he abierto un camino nuevo y el viejo pasto quedó abolido y ahora hago un nuevo pasto con los hombres de tal forma que todo aquel que crea en mí y mire a mí y mira la sabe que yo he derramado por él en la cruz del calvario será salvo desde este mismo momento en adelante alabados a Dios en esta hora nuevo pasto sin necesidad de machos cabrío sin necesidad de oveja, sin necesidad de un sumo sacerdote que una vez al año entre al lugar santísimo, porque la Biblia dice por cuanto tenemos tal sumo sacerdote en lo vivifica. Entonces dice que él nos ha hecho a nosotros ministros competentes de un nuevo pastor. Y usted sabe. El viejo pasto es el pasto que fue firmado con la sangre, sellado con la sangre de las ovejas y de los machos fuego Es aquel viejo pasto legalista entregado a Moisés en el monte ese es el pasto que se conoce como el pasto de la letra es el pasto de la ley donde se vivía en el espíritu de la letra el pasto que nadie podía cumplir el pasto del cual dice la Biblia no había hombre sobre la faz de la tierra que pudiese cumplirlo porque enseña la escritura que sobre toda la faz de la tierra no fue encontrado una sola persona que pudiera cumplir al 100% todo el espíritu de la letra de la ley de Moisés por eso era que aquel viejo pasto no le daba a ellos un perdón de pecados similar al que recibimos hoy y por eso era que todos los años una vez al año el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio. Y la Biblia dice que ofrecía sacrificio por los mismos pecados. ¿Por qué? Porque aquel viejo pacto era un pacto perecedero que tenía un simbolismo para llevar a los hombres a mirar hacia el futuro. Y mirando hacia el futuro pudiera contemplar después en Cristo al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y que cuando Cristo viniera sobre la faz de esta tierra y naciera y su, su, su sacrificio en la cruz del Calvario fuese cumplido y no solamente la realidad del poder que Él tiene para hacer todas las cosas nuevas sino la realidad también de que Él ha prometido hacer todas las cosas nuevas y que esa promesa de Él es tan cierta tan real y tan verdadera que cuando Él habla en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis que ustedes saben que es el último libro de la Biblia él deja escritas esas palabras y las dice sentado en su trono y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí yo hago nuevas todas las cosas y escribe porque estas palabras que yo hablo son fieles y verdaderas. ¿Cuáles eran las palabras que él había hablado en ese momento? Las palabras que él había hablado era que él hacía todas las cosas nuevas. Todo nuevo de tal forma amado hermano que por eso es que la Biblia nos dice a nosotros en 2 Corintios capítulo 5 verso 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas ¿por qué? porque él ha prometido hacer todo nuevo tanto es así que la escritura nos dice a nosotros en el libro de segunda de corintios capítulo 3 verso número 6 nos dice el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata más el espíritu.